0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para nós é boa noite, né? Bem tarde é, vamos dizer. 22 horas do dia 19 do 11 de 2021. 19 do 11, aniversário da minha querida amada Cristina. Uh, aqui com meus amigos de sempre: Moisa, Vicente, Luiz. Vou começar pelo Moisa hoje. No boa noite inicial dele, hey, Moisa. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite para o Vicente, pro Luiz e para ti
1: também. Para a Cris, manda um abraço para ela depois. Feliz aniversário para os ouvintes também que estão nos ouvindo aí cada dia mais tá muito tá, bom, tão
0: aumentando, tão tá aumentando. aumentando
1: tá aumentando aumentando é, boa noite muito obrigado pela por nos ouvirem e hoje o programa especial vai ser espe, especial Lakers e acompanhando em tempo real o jogo do Lakers que está rolando agora Lakers e Boston Celtics. maior clássico da NBA maior clássico então super especial essa noite hoje. e aí Vicente
2: tudo bem e aí Grisado tudo tranquilo, feliz de estar aqui com os amigos para o nosso bate-papo semanal sobre NBA. Como o Moisés já falou, especial sobre o Lakers. Então, hoje é um programa midiático, hoje, né? Hoje vai ser showtime <risos> né? Lake show na V. E achei achei muito bom que tu deixou o nosso torcedor do Lakers para ser apresentado por último. Acho que é muito justo, né? Hoje eu tô, tô aqui mais para ouvir a. As considerações do torcedor do Lakers. Né? Hoje
1: o programa vai ser um entretenimento só hoje,
2: esse programa. É, a, a o, gente vai. A gente lança os dados e ele comenta, eu acho, né? Mas aí vai ficar acho é, que é, isso. Acho eu sou, que é eu sou
0: simpático, eu, uma das franquias que eu sou simpático também, o Lakers, né? Vocês sabem disso, né? O Lakers está entre as é, franquias preferidas. <risos> preferidas. Então, mas o torcedor mesmo, a Raiz aqui, torcedor apaixonado, é o nosso último, mas não menos importante. Convidado,
3: Luiz Felipe. E aí, Greg? Bueno, uh, boa noite, boa tarde. Bom uh, em primeiro lugar, fora Frank Vogel.
0: Começou bem, desculpa. <risos> Depois que eu falar tem...
2: as estatísticas aqui, aí tu, vai, aí tu vai lançar esse fora Frank Vogel aí, com gosto. <risos>
3: Não, é, eu não. Assim, o aqui é. Aqui é, o, o, aqui é fora Frank Vogel. É, desde o. Pode ser campeão, pode ter título, pode ter anel, pode ganhar o que for. Eu acho que o time dos Lakers pode render muito melhor com um técnico bom. Não vou dizer nem que seja um técnico mediano. Curiosamente, a gente está gravando isso aqui no momento em que os Lakers estão. Jogando bem, que é uma coisa que tem sido rara.
2: A volta uh, do Lebron, agora. Né?
3: Exato, com o Lebron de volta da lesão ob- abdominal. E o time com o Lebron está apresentando uma defesa, né? Porque lá pelas tantas eu tinha dúvida se os Lakers eram um reality show, como parecia ser no início da temporada, ou um experimento científico. <risos> se, se é possível jogar 82 partidas sem defesa. E vamos ver, né, vamos ver o que que as estatísticas aí têm a dizer para nós
1: sobre isso. Eu acho que inclusive ele poderia ser considerado também um experimento social para ver quantos torcedores do Lakers entrariam em depressão assistindo aquele time também.
0: Vamos, vamos 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 com calma aí né. Então vamos o pessoal já adiantou hoje é especial do Lakers a gente fez episódio passado no episódio praticamente todo voltado para o Warriors e hoje é o Lakers. e eu acho que o Lakers a gente tem que começar a analisar o Lakers dois anos antes quando o Lakers é campeão na bolha e aí a gente pensa assim não beleza, talvez comece aí um, uma dinastia E aí vem a temporada seguinte e o Lakers, Começa bem a temporada, né? só que daí começa. Tem problemas de lesões, né, cara? Principalmente fica muito tempo fora o LeBron e o Anthony Davis. Depois também ficou bastante tempo fora. E o Lakers que tava lá em cima, ficava oscilando assim entre os três primeiros, começa a perigar até para o play-in, né, cara? E aí vai para o play-in, aí consegue ir para os playoffs, mas aí pega de cara o, Sun, o, o, o Suns. né, cara? E aí no começo ali da, da, do playoff off até a gente se enganou, pensou assim, não, vai ser equilibrado, né, mas depois deu para ver que não, não dava, né, pro Lakers. E aí o Sanz atropelou e foi até a final da NB contra o Bucks, né. E ali, cara, o que aconteceu? Aconteceu o que acontece normalmente nos, 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 nas franquias onde joga o LeBron James, o negócio deu errado, é vassourada, né, velho, vassourada. E aí, de novo, o Lakers mandou todo mundo embora, a barca foi toda lá para pro Washington, né, inclusive estão tão muito bem lá no Washington Wizard, e o Lakers resolveu fazer um novo time, um time baseado nos veteranos, né, cara. Eu acho que do, do, do ficaram quatro ou cinco jogadores da temporada anterior, né, cara. Os principais ali é o, o LeBron James, o Anthony Davis e o, e o Horton Tucker, né, que, que é uma aposta do Lakers também. E aí veio aquela, aquela barca toda de jogadores veteranos, o Carmelo, o Westbrook. Cara, voltou o Rajon Rondo, né, cara. O e aí fica... É, e aí ficou, pô, ficou aquela expectativa, cara, vai dar certo isso aqui, porque é complicado, né, numa temporada longa, jogadores veteranos, e... e a gente tá vendo aí a oscilação, né, cara, eu acho que é mais ou menos por aí, eu... pra gente entender esse Lakers de hoje, a gente tem que buscar esses dois últimos anos, tô errado, Vicente?
2: Não, eu acho que é por aí. Deu um panorama em geral bem do que aconteceu com o Lakers, né? É, eu acho que o principal problema dessa temporada é, é, com certeza, a média de idade do elenco, né? E, e alguns jogadores foram trazidos de volta, tipo Dwight Howard, Rajon Rondo, né? Então não é bem uma remontagem, né? Metade é uma galera que já já teve por ali. E o outro pessoal que veio, um dos veteranos também, acho que, dá, tirando dessa, desse perfil, talvez o Kendrick Nunn, né, que veio do, do hit, foge um pouquinho dessa linha. Mas, de resto, é isso. E, a gente, e o que assusta no Lakers aí, um lado negativo, é algumas consequências que a gente previa para meio de temporada e parte final já começarem a acontecer no início, né, cara? Que é muito jogador veterano tendo que jogar por muitos minutos, é Lebron já machucando é o Anthony Davis aparentemente um tanto desmotivado nesses últimos jogos talvez isso agora mude né com a, com a volta do LeBron mas é, acho que acho que o panorama que tu deu aí é bem esse mesmo né acho que a gente vai aprofundar em seguida um pouco mais os números aí números. mas o panorama geral é isso
0: e aí Luiz tu que é um torcedor do Lakes, o que, que tu acha é mais ou menos isso mesmo
2: <risos> Faz a audiodescrição aí <risos> é, Bom, é para o pessoal
3: que não está assistindo no YouTube é, eu, eu Nesse momento eu estou com o um caderno escrito Vogel Out Pessoal que está aí fora pode tá entender exatamente É, exato ah, eu poderia aqui aprofundar, dizendo que é medíocre, covarde, essas coisas, e chamar pela Gimo, mas não farei isso. <risos> <risos> é, o N
2: e o, M, o nós já temos.
3: É, exato. Mas assim, o uh, que, que eu acho, tá agora falando mais sério? O, o Vicente trouxe uma coisa que é, para mim, bem, bem evidente do problema assim, do elenco. tipo É um elenco veterano e que já tá sentindo o peso da idade logo, logo no início. É muito impressionante ver nos jogos dos Lakers, assim, ali pelo terceiro quarto, a diferença que é quando entra o o Malik Monk, quando entra o THT, quando entra o Gordon Tucker, em relação aos outros, assim. E olha que alguns dos veteranos estão se esforçando bastante. Destaca o Carmelo Anthony, que tem jogado muito bem. Carmelo Anthony, para mim é a, é a surpresa positiva assim entre os veteranos desse mas, mas, desse time. E, mas e só pra... o
0: Carmelo, só um pouquinho. Tu não acha que o Carmelo tá tipo o, o, o zico assim, tá jogando muito bem em Los Angeles, mas fora do, 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 do seu território tá oscilando demais? Que ele
3: tá realmente quando ele joga em Los Angeles ele tá com um percentual altíssimo. Não, é que na verdade o Carmelo Anthony ele é um jogador que tem oscilado já faz um tempo, né? Não é à toa que nos Blazers, por exemplo, ele jogava bem menos do que ele tá jogando agora. A questão é que ele se tornou um jogador necessário pelo fato de que os Lakers defendem muito mal e ele é um excelente pontuador. Então, no momento, tipo, ele tá jogando muito mais do que ele tava jogando nos Blazers. Eu até tava com a estatística aqui, mas o o site... 29 29 minutos de média por jogo. É muita coisa, 29 minutos por jogo. É muita coisa para o Carmelo. Tem o que 37? Carmelo, tem
1: 37
3: anos. Eu sei, ele 37. É exato, exato. Ele é 84. Então, assim, já algumas coisas já sabia que o Carmelo Antônio ia ser que ele ia defender mal, que ele ia cansar rapidamente não ia conseguir manter o mesmo nível no terceiro, no quarto, quarto, tudo isso já se sabia. A questão é que no momento em que ele joga 29 minutos por jogo, o time é disfuncional E por que, que o time é disfuncional E aí tem uma série de motivos. Uh, eu acho, por exemplo, que a, a estrutura do time está sendo montada para que o Anthony Davis seja... Ele, o Anthony Davis é um excelente defensor, mas o Anthony Davis é pivô. Isso está simplesmente errado quando tu tem DeAndre Jordan e quando tu tem Dwight Howard. Se tu tem jogadores... Assim, tu pode ter jogadores, assim... Po- tá certo que ele é um de um nível excelente. Tá certo que ele é um dominador de garrafão. Só que na maior parte dos jogos dos Lakers que eu vi, pelo menos, a defesa fica toda centrada nele e o pessoal fica torcendo. Porque são jogadores Sim. menores, jogadores de perímetro, etc. E, desculpa, não tem como. Isso significa que a estrutura de defesa está errada. E daí, como tem muitos jogadores talentosos na pontuação, como o Lebron, como o Carmelo, como o próprio Davis, que conseguem infiltrações maravilhosas, isso oculta um pouco as dificuldades uh, do time no ataque. tá Mas na defesa fica muito evidente a falta de trabalho do treinador. assim Fica muito evidente que ele tem um plano ruim, não, é nem, não dá nem para dizer que não tem um plano. Que o plano dele é ruim. Uh, e vou dizer como surpresa negativa e aí o Moisa vai ter... Vai soltar foguete. O Westbrook é uma surpresa negativa. Não tem como.
1: É, eu, só, eu, opinião, só, eu só, eu só re, re, reformularia a frase. né Porque para mim ele não é surpresa...
3: Não é surpresa... Não, mas eu vou... é pra mim ele é uma surpresa negativa. Eu esperava muito mais dele. Eu esperava que ele fosse... Uh, um jogador bem mais importante pro time que ele é em vários aspectos, principalmente na defesa e infelizmente ele tá fazendo uma temporada bem abaixo assim. não mas tem assim, como dizer diferente eu
0: vou, em cima do que tu disse tá? É, eu, aí eu concordo contigo do trabalho ruim do Vogel tipo, o Deandre Jordan tá tendo pouquíssimos minutos quase não entra, é um cara que pega muito rebote é um cara que, que poderia ser importante, mas não tá jogando e eu acho que, eu vou discordar um pouquinho tu disse que aparece mais a a falta de de, de treinador na parte defensiva eu acho que aparece na parte ofensiva também aparece muito dificilmente tu vê o o Lakers fazer uma uma jogada, uma rotação ofensiva, onde o cara consegue chutar livre, sem contestação cara, é sempre na individual é sempre é, uma aconteceu,
1: aconteceu uma jogada agora do Malink Monk, ele chutou de três ali, livre, e, e fez a, a sexta, mas é esporádico realmente.
0: É, continua aí Moisa, fala aí a tua, tua percepção sobre o Lakers show.
1: É, é eu, inclusive eu ia falar, né, por enquanto no, no primeiro quarto, já terminou o primeiro quarto, a 38 para o Lakers, é 30 para o Boston, e o Dwight Howard e o Jordan ainda não entraram, e André Jordan não entraram ainda né, para a rotação. É, eu para completar uma coisa que o Luiz falou, eu sou um dos que fala que que o que <risos> o nosso amigo Anthony Davis podia ser pivô no time realmente. Porém, eu concordo com uma coisa com o Luiz, que se tu tem realmente o Deandre Jordan e o Dwight Howard no banco, esses caras têm que ser o pivô realmente, não é? Tudo bem, se, se tu pivô, trabalho sujo, é, né? Se tu não tem mais pivô, pô, o Anthony Davis ele consegue fazer essa função perfeitamente. Mas porra, tu tem dois caras bons ali. E o Lakers ainda mandou um embora para o Washington lá, que está jogando para caramba. Então, que não jogava, é, né? Que não, não, jogava, não jogava, não jogava. Então é, é, meio, é meio bizarro, assim. A, a, eu não sei se o Vogel tá ali só para ser um testa de ferro e, e, e é o Lebrão que, que faz as coisas acontecer ou não, mas a, é, é, é bizarro não, ter o Vogel na, na frente de uma franquia tão grande quanto, quanto é o Lakers, tão importante quanto é o Lakers, com... Lebrão junto, sabe? É, pra mim é meio surreal isso, né? E aí tem algumas estatísticas aqui, por exemplo, o nosso amigo André Jordan ele tem média na temporada de 13 minutos por jogo apenas. É. 13. É um quarto. Então é. É surreal essa, essa a rotação do, do Lakers é muito, muito fraca assim e é, isso se explica no, no número de derrotas que o Lakers tem inclusive.
3: Mas eu estava vendo os números.
1: Mas mano, não
2: deixa 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 eu, deixa eu compre- é, fazer um complemento nos números que o Moisa falou. Só Caraca. antes eu vou, eu vou discordar um pouquinho de vocês a respeito do Westbrook, você sabe você sabe você sabe das restrições que eu tenho a ele, tenho todas as críticas para fazer para ele, mas eu acho que nas últimas semanas ele tem melhorado bastante, cara, ele tem até carregado um pouco o time. Acho que ele melhorou bastante o desempenho nas últimas semanas. Ah, sempre tem um lance ou outro bizarro no jogo, mas é porque ele tenta muito também. Né?
0: Mas os números então, dele não, não são tão ruins assim, não.
2: É, mas é que a gente sempre mas criticou é, ele, é, ele também né, mano, é que... pelos números individuais e pouco pro é? time, né? É? Então... O, que ele, o, que,
0: o que complica para ele, e, e aí ele é líder, né? pelo menos era até a rodada anterior, era de turnovers, né, cara? É
2: 5.2 para o jogo ele tem. É. De
0: mas ele tem médio boa de ponto de assistência, aproveitamento dele de, de, de... De chute de quadro não é tão ruim assim. Claro, de três nunca foi especialidade dele, mas... Além, passa, né, o Vicente? Tu vai mostrar agora nos números. Vai além do Westbrook, né?
2: Não, muito além. Acho os problemas do Lakers são mais profundos, como... Acho que passa, passa pelo que não tem como tirar dele. Eu, ainda, eu concordo que o saldo de Westbrook é ruim, no geral. Mas acho que no recorte das últimas semanas, ele melhorou em relação ao início da temporada, onde estava realmente terrível. Mas, assim... Começando aqui os números pelo que vocês já falaram, né, sobre a questão de, de minutagem. Né? Eu acho que um dos principais problemas do Lakers e do Vogo é essa gestão de elenco. Tá? A gente pega, por exemplo, o Ashbrook ele joga em 35,5 minutos por jogo. O Anthony Davis, 34.6. Vai matar um o Lebron. Deles, né? O Lebron, em seis jogos, o Lebron é um cara veterano já, 37 minutos por jogo. Hum. Cara, isso é um absurdo completo. Hum. Se a gente for pensar assim, ó, vamos pensar em times que dependem muito de um jogador. Bucks, tá? que tem o Giannis. O Giannis joga 33 minutos por jogo, cara. O próprio, o próprio Curry joga menos que isso o né? Curry joga 33 também se a hum. gente for avançar para times que tem um coletivo mais forte, Jazz, o Mitchell joga 31 minutos Entendeu? Tá, mas, mas vamos procurar times que dependem muito de um cara, Golden State Curry, 33 minutos por jogo Bucks, Antetocombo, 33 minutos por jogo, aí tu vai exigir do LeBron 37 minutos Vai estourar o cara, velho, não tem mágica Pode parecer uma diferença pequena Mas isso no acumulado dos jogos é brutal com um, é, um elenco tão veterano
1: E tirar o Lebron do jogo
2: <risos> Pois é É muito problema de gestão de elenco pois é, é. Mas
0: Lebron, Lebron que, a, a, igual Ele é da mesma geração do, do, do Carmelo Vai para 37 anos também, né, cara
2: é. é, o Carmelo mesmo vocês falaram Qual era o perfil do Carmelo no Blazers? o cara para entrar na rotação, quando o adversário também vai estar tá, vai estar tá rodando o time titular, para não exigir tanto dele da defesa, ele é um baita chutador, aí ele vai contribuir. Agora se de deixar ele 28 minutos em quadra, velho, por jogo, ele vai te comprometer na defesa. Ah,
0: e no final e no final não vai vai começar vai começar a vai errar o ar, mais É, vai Isso, começar a massacuar. É,
2: então assim, vamo, outros números, tá? Que que aí vão assustam nesse Lakers, tá? Bom, é, turnovers, é claro que o Ashbrook joga lá para cima. Então, ele é o terceiro time com mais turnovers. Né? Uh, é o terceiro time também que mais cede pontos para o adversário em média.
0: Para o pessoal que, é, que, que não está muito acostumado, é
2: desperdícios. Desperdício, né? quando tu perde após de bola. Uhum. É, 23% é, 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 é o 23 terceiro em conversão de lance livre.
0: Ah, isso aí é terrível.
2: É, também mata bastante Naquela estatística que eu gosto muito Que é a diferença entre média de pontos né, Feitos e, e sofridos por jogo o, o Lakers é o 25º Entre 30 times Ele só está atrás das potências OKC, Magic Pistons, Pelicans e Houston Então, cara Como é que eu não vou botar no técnico né, Uma coisa Ó,
1: en, entrou Entrou Dwight, Howard, hein?
2: Entrou Olha, Dwight agora Howard Vai pegar uns rebotezinhos
1: Saiu Ó. Anthony Davis
2: Davis pivou. Cavagno pivô, exatamente. É, Lakers, mais números do Lakers, tá? 27 º time que mais cede rebotes ao adversário. 26o que mais cede assistências ao adversário. E 28 º que mais cede roubos para o adversário. Cara, são números terríveis, terríveis defensivos para o Lakers. Assim, é por mais que tá, é claro que esse time com o Anthony Davis jogando a maioria dos jogos, Lebron voltando e vai para um play-in? Vai, cara, mas com esses números aqui não vai além disso.
0: E sabe o que é o pior? Porque nos dois últimos anos, o que, o que segurava, claro que o talento do, do Lebron e do Davis, mas o que segurava como time, o, o Lakers era a defesa.
2: Uma defesa é, de garrafão forte, né? Tinha
0: um o Show, né? O caro Show defendia, é, ele defendia muito. Defendia né? também, exatamente. Era a defesa. Sempre teve nas principais defesas nos dois últimos, nas duas últimas temporadas. Esse ano
2: não vai rolar, né? Ah, e tu, tu tinha coisa alternativas coisa. mais jovens também. Pega, por exemplo, um cara que nem o Casey P, tá? É, fazia o papel que o Carmelo deveria fazer. <risos> Só que com mais saúde. Né? Pra te ajudar mais na defesa. <risos> é, eu lá, tinha mano. falado dos números do,
3: do Carmelo. Até se pegar o número de minutos por jogo, tu vê que na temporada 19-20 em Portland ele fez 32.8 e ele estava com 29 minutos por jogo, fez mais, só que os Lakers jogaram 16 partidas e ele entrou em todas, todas, o percentual de partidas jogadas é de 100%, enquanto em Portland, por exemplo, era de 80, 70, jogava mais minutos, até na última temporada não mas na temporada anterior na sim jogava mais minutos só que jogava mais minutos e menos partidas menos o Carmelo Anthony entrou em todas as partidas todas quer dizer se tu precisa do Carmelo Anthony para entrar em todas as partidas e para tu conseguir uh, ter uma conseguir di- diminuir um pouco a diferença no score que basicamente é para isso que o Carmelo Anthony serve Atualmente ele é um excelente pontuador, ele arruma o o espaço para ele, etc. Mas se tu precisa do Carmelo Anderson com 37 anos, tem alguma coisa muito errada, cara. Tem alguma coisa muito errada no teu time. E assim, eu consigo entender que a lesão do LeBron dificultou as coisas? Consigo. Não, tudo bem. Todo time precisa de um jogador como o LeBron, ele vai fazer falta em qualquer time que ele jogar. É fato, claro. Mas mesmo sem o LeBron, esse time não poderia estar tá desenvolvendo melhor, não poderia estar tá jogando mais. Deveria, o né? Os Bucks, é, o jogo contra os Bucks, por exemplo, assim, os Bucks estão uma bagunça, tá? Os, o, o, os Bucks estão... Falhas de concentração, principalmente. Então, o, o pessoal meio que viaja lá pelas tantas no, no jogo, começa a errar coisas que não erravam antes. Enfim, concentração mesmo. Eu acho que aquela corda esticada do ano passado meio que que tá dando uma ressaca ainda, assim, pra galera. Só que o Giannis fez a segunda maior pontuação dele num primeiro, num primeiro tempo no jogo passado contra os Lakers. E o Giannis chutava sozinho sempre. Me
0: uma Não, coisa. E aí botaram o Horton Tucker pra, pra... Cara, estão de brincadeira, né, cara?
3: E assim, quando botaram o Horton Tucker, o Giannis teve um pouco mais de dificuldade pra, <risos> pra Pô, jogar... Né? pra tu ver o tamanho da desordem que é a defesa dos Lakers no momento em que o Giannis começou a chutar sozinho de três eu eu, assistindo o jogo pensei eu não acredito o Frank Vogel deve ser a única pessoa que não viu o Giannis jogar em toda a temporada passada porque pra ele deixar o Giannis sozinho fazendo o que ele quer ninguém mais faz isso sabe não é à toa que ele fez a segunda maior pontuação da carreira dele 47? Acabou com 47 pontos, pontos. né? Acabou com 47 pontos, quer dizer, é um absurdo, sabe? Agora eu comecei a a ficar mais brabo e o meu tom de voz começou a mudar. Mas eu prometo que eu vou me acalmar, gente. O remedinho, cadê? É, não, eu vou... Eu eu prometo que eu vou me acalmar, mas assim, tá muito difícil, gente, tá muito difícil. Eu Eu começo a olhar... Não adianta. Eu começo a olhar técnicos. Eu começo a olhar os outros técnicos. Eu tipo, eu olho o Billy Donovan, por exemplo, fazendo um trabalho nos Bulls com um elenco que, na minha opinião, tá legal. Tem lá um, um, um time titular excelente. Mas os... O, bem, cara, tu compara o banco dos Lakers com o banco dos Bulls. Difícil, né? Não tem uma rotação... Não
0: tem uma rotação... Sensacional tipo,
3: os Bulls. Se tivesse o Malik Monk no banco, o Billy Donovan estaria fazendo milagres, estaria fazendo chover
2: com ele. E se, e, se, tipo... tivesse, os, se tivesse os pivôs que o Lakers tem, é. vamos, é. se tivesse os pivôs, quando, quando perdeu, você é, hoje que tá lá exatamente. com o Tony Bradley lá. É,
1: hoje <risos> o
3: maior problema do Bulls é, são os pivôs aí. Não tem, Exato. Né? E assim, não tem? E daí tu olha, ah, não, mas o Billy Donovan, quando tinha o OKC lá jogando muito bem, Pedro falava, tá tudo bem, ok, mas o Billy Dono faria chover com esse time dos Lakers, sabe? É um treinador de verdade, sabe? Ou, sei lá, tu pega. Bom, Monte Williams, eu nem, nem vou falar, né? Monte Williams tive que Steve para mim, estão em outro patamar em relação a técnica Na minha opinião Acho é que ano é que, muito... que, que vem brilha o
0: Steve Nash do, do Lakers.
3: O Steve Nash é um um técnico que tem a cara dos Lakers, né? Ele tem a cara dos Lakers. É a panela, é aquela coisa de deixa os caras fazerem o que eles querem, deixa o que ele deixa durão. Papo de boleiro. Papo de boleiro, né? Papo de boleiro, exatamente. O time é uma desordem completa, mas funciona no vestiário, sabe? O Steve Nash é um cara que tem a cara dos Lakers e eu acho ainda que o Steve Nash seria melhor do que o Frank Vogel. Apesar de tudo.
2: Ah, um outro número só, mano, que eu esqueci de passar. né? Um outro número que eu esqueci de passar sobre defesa, o Lakers é o sexto time que mais comete faltas. Então é é mais um indicativo de que marca mal, né, cara? Chega atrasado nas disputas.
0: Tá, mas assim, olhando né, esse panorama desse desse primeiro recorte da da temporada, cara, acho que dá para o Lakers jogar mais, né, cara? Acho que, que, mesmo com essa bagunça, sem treinador, assim, acho que dá para jogar, mas dá para evoluir, né, cara? Dá para ficar ali para entrar nos playoffs sem muitos sustos. Se der uma assim, organizada.
2: Para né? não, não falar só aspectos negativos do Lakers, tá? Algumas coisas que eu vejo como positivo. É, a subida de produção do Westbrook nas últimas semanas, eu acho, eu acho, acho bom. A volta do Lebron, obviamente, aí tem que, tem que ver o quanto vão exigir dele, o quanto ele vai conseguir se manter saudável. É, é um time que. É o time que menos sofre toco de adversário, é o quinto que mais dá toco, é o o terceiro time que provoca mais turnovers. Tem algumas coisas boas aí, tá? O que que eu vejo como positivo também? O Orton Tucker só tem três jogos, né? começou a temporada, né, e nesses três jogos ele tem 23 pontos por jogo. Acho que é um cara que pode ser bem importante. A gente não sabe quando que o Nan vai voltar, 100%
1: 100%, 100% de lance livre também, ele tá. O, é, o,
0: o Horta, eu acho ele. Um, eu, acho ele um, eu, eu escrevi esses, esses dias pra vocês, eu acho ele um baita de um jogador. Eu acho que ele, que ele tem muito pra evoluir ainda, porque é, é jovem, né? Mas às vezes ele pensa que é o Michael Jordan, né, cara? E isso é. É. é confiante, é, é, né? É, 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 às vezes ele é muito <risos> confiante. É muito confiante. Se bem que eu acho que ele não. Eu, eu, eu acho que ele é gato, cara. Eu acho que ele não tem 21 anos, cara.
2: Gente, o cara trabalhou em né, lugar de é, trabalhando de carvão. Faz cara, cara, <risos> cara ele, ele
0: não parece ter 21 anos, o cara é forte pra caramba, e não tem no o, o 8, do do cara de 21. O Eiton né? é o Eiton é, também, o Eito também tem 22, 3 anos, também não acredito, fala a verdade, né? Mas mas eu acho que ele, cara, ele é um cara que vai poder é, saudável agora, vindo de lesão ajudar muito, cara, porque o Lakers, como o Lakers, e foi o que o Luiz falou, como não tem uma defesa boa ele precisa de caras que pontuem para caramba né, cara, e aí o tô aqui um cara pontuador, o Westbrook começou a pontuar agora também, e aí isso vai fazer diferença voltando o Lebron mas tem que, cara, vai ter que dar uma arrumada na defesa, vai ter que jogar com pivô é para poder liberar mais o Anthony Davis, cara o Vogel tem que começar a ser treinador, né?
1: É, mas <risos> essa é a verdade, né? A gente a gente fala de defesa, mas é uma loucura se tu vê os jogadores do Lakers, tu vê que tem os jogadores bons para ter uma defesa é, 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 é doideira do treinador, entendeu? Oh, é exatamente.
2: Sim, cara, tu pega Anthony Davis, Westbrook, LeBron. Meu, são tem ótimos que defender, né, cara? cara. tem que defender com esses casos, tem o Davis, o cara foi candidato a defensor do ano, cara. todos os anos que jogou, como assim?
3: É, o, sabe que o, o, uh, o Vogel, ele, quando ele perdeu pro, pro time sub-15 lá do, do, do Thunder, ele deu uma entrevista que eu achei bem interessante, tá? Eu até recuperei aqui porque eu tinha salvo o El. Ele disse as palavras dele, nós temos... Uh, que ter a paciência do big picture, que é olhar o todo, nós temos que ter a paciência do todo ante as urgências do small picture, tipo, ante as urgências de agora. Uh, eu não sei exatamente o que ele quis dizer assim com isso, mas em tese, né, quando, quando ele está falando isso, significa que ele está pensando em um time que consiga ter um, um resultado melhor a longo prazo. Eu imagino que o cara pensando num time inteiramente de veteranos, daqui a pouco ele está pensando em fazer um trabalho físico, ou o trabalho físico dele ainda está fraco, vai fazer um trabalho físico mais forte, mais adiante na temporada. Um, ao invés de sair com corda esticada e joga- jogando tudo lá em cima, nos, nas primeiros, nos primeiros jogos, vai dar uma arrancada mais para o meio da temporada para conseguir vaga em playoff e depois começar a poupar mais veteranos e o big picture, né, que eles chamam. Porque realmente, se você tem um, um, um time com a média de idade que tem os Lakers vai, e 82 jogos, tu vai ter evidentemente que poupar algumas coisas. Dito isso, não é nada do que está tá se vendo até agora. Um time que está olhando para o big picture, ele não coloca o Carmelo Anthony, você insistente, mas azar, para jogar 100% dos jogos. Um time que está tá olhando o big picture,
2: é. Eu não, não o jogar era... 37 minutos. Mas aí vocês não estão esquecendo o uma coisa. Jogar
3: 37
0: minutos. Vocês estão esquecendo uma coisa, um fator importante, ele está sem o Ariza, né?
2: Ah, um é... mês, daqui um mês, dois meses, vem o Ariza, hein? Ele operou o tornozelo, mas ele vai voltar.
1: É isso que ele está falando que é o big picture. É, é o Ariza. É a volta do Ariza,
0: é isso que vocês vão entender. É, mas, cara, e o Nan, ele, tá, ele tá lesionado também,
2: né? Esse acho que volta antes do Ariza. Eu ia falar é, uma não, verdade muito é, grande. Né? É, mas ele é volta que sim, acho que né? daqui a um mês, acho que é um mês por aí. É, filho. é eu Afinal, acho que
0: esse, é um esse é um jogador que, esse é bom. que ajuda, ajuda bastante, cara. É, pra, com, com o Tucker, agora um jogador mais jovem, com mais saúde. Eu
2: gosto do Monk também, cara. Também, é, gosto, o também, é também bom, gosto. O Monk é muito bom. O Monk é muito bom.
0: Então, quem quem não ajuda é o Bazemore, né? Isso não ajuda,
3: né? E e o o Vogel, nessa entrevista, ele ele falou que na NBA moderna, liderar de cara não significa muita coisa, etc, etc, etc. É, mas depois pega uh... os confrontos
0: ruins, que né, ele pegou com, já de cara Infante, o aí é, é.
2: eu, eu não acredito. Acho que isso aí é só, é só, é só entrevista, cara. Cara, porque, o, o ideal vai é apostar e, né? Tu vai apostar ah. em arrancada no final, aí se no final tu lesiona um LeBron, um Anthony Davis, que é arrancada que tu vai conseguir dar. Pois é. É óbvio, é óbvio que, que, é o, que o mundo ideal é fazer o que o Golden State está fazendo. Meteu claro. 11, 12 vitórias aí no jogo de hoje, por e exemplo. Mas administra. Não joga o Curry e não joga o Draymond Green, entendeu? Administra o elenco.
1: É. Só para complementar eu... o, sobre o Beismore, é, são 15 jogos com média de 4.6 pontos por jogo, 2.2 é, rebotes por jogo e
0: 0.9 assistências por jogo. Tá bem, tá bem.
2: Acredito. Boa temporada.
0: É. Assim, eu acredito, eu acredito que o Vogel ele pensa assim, cara. Eu com esses caras no playoff, eles bem, assim, fisicamente, eu eu viro favorito. Mas tem que chegar com os caras bem, né, Se se continuar desse jeito, os caras não vão chegar bem. Se chegar no playoff, né, porque... Não, Ioda, tu vai chegar no playoff contra né,
2: contra um adversário mais forte pela pela colocação, sem mando de campo, vai Ah. jogar com todas essas fichas aí contra
0: é cara, e é, é, tu falou a estratégia a estratégia do, do, do Warriors é, é a melhor cara, dá um gás ali e depois administra, tem que ir administrando né? porque senão, velho, aí acontece que nem ano passado, eles tiveram que dar um gás no final pra pegar o play-in, e aí chega desgastado, pegaram, chegaram contra o Santos já bem desgastado com problema de lesão, e aí não deu certo nada deu certo né,
1: cara? Precisa
0: o busco é ser livrado o Kobe White, né pois é ele quer botar
1: para trocar o Kobe White podia ser mais um jogador jovem nessa rotação do, do Lakers aí
0: mas não vem não não não, não é nem o, o tipo não é o tipo de, de jogador que o Lakers contrataria
1: eu não sei ele tem muitos seguidores no Instagram não
2: <risos>
3: acho que acho que é, é a questão é essa tem que ver quantos seguidores tem no Instagram é. daqui a pouco vem não se não já, já é, é. Né?
1: Bem Simmons, bem tem bastante seguidores no Instagram. Ben Simons, é, é esses caras aí,
0: sabe? Você polêmico agora. Que... Bem Simmons, Simmons cairia bem no Lakers. Pior que sim, eu acho que sim. Cara, <risos> pior que é verdade.
1: É, 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 cairia bem no é, Lakers. É, Porque é, ele é um já, jogador de, 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 de,
3: defensivamente <risos> é? Ele, ele é bom jogador, né? pior que é verdade, não duvido que não eu, eu tava brincando esses dias que achava que o Ben Simmons ia parar no Caxias Basquete na Unifacis ou no Flamengo mas o mas cuidado com o que dizer <risos> mas realmente o Ben Simmons numa rotação ali defensiva ia fazer, ia ser uma boa claro, mas, não precisa mas de um cantador, é. né
2: não é de se duvidar, daqui a pouco aí, ó, se o Lakers se mantiver numa posição né, ameaçada na, na tabela até o até meio da temporada, na janela de trocas, pouco o Lebron enche o saco lá junto aos três ou quatro manda pro filado. Pega, pega, pega
1: o Monk, pega o, o, Tucker. o,
0: o Tucker e não, manda buscar. os não, não, o Tucker é uma foto do
3: Lakers. Isso aí renovou agora. Bom, se mandar, se mandar o Tucker, se mandar o Não, Tucker, deixa pior, aí não. Bicho, você pode fechar a franquia, né? Fecha. Não, não, mas não, Fecha. Aí não tem.
0: Não, não, tem que ele não. Vai... não. <risos> o Tucker é um jogador que o Lakers aposta, tanto que fizeram a extensão de contrato aí, é, mandaram uma galera embora e ele ficou, né, cara? E essa semana deu, deu duas notícias interessantes sobre o Lakers também, né? A primeira é do Caruso, dizendo que praticamente implorou para o Lakers é, renovar com ele, aceitava uma proposta até abaixo do Bulls, e o Lakers não fez questão nenhuma.
1: É, e a no... outra foi. É, foi, e a no... Outra notícia...
0: foi no podcast que ele falou isso aí, né? É. E a outra notícia foi do que o Lakers ficou entre o Westbrook e o DeRozan, uhum. que o DeRozan achou que já estava já tava acertado. Estava
2: palavrado, só faltava assinar. Só
1: faltou, eu...
0: só faltou a censura. Boston Celtics virou o jogo. Empatou já, 51-51. Esses,
2: é Se O Lakers fica tá com uma vantagem melhor, porque vem o terceiro período aí aquela, aquela ah, parte crítica.
1: O Carmelo Carmel que empatou numa bola de três
0: é, o, terceiro, o eu... terceiro quarto tem sido bem crítico, né, o Vicente pro, pro Lakers
2: né? e, nossa, o saldo de pontos do pro Lakers em terceiro quarto é terrível
3: eu, eu queria só, se vocês acham que eu sou muito corneteiro, eu, aliás queria mandar um abraço para os outros dois torcedores dos Lakers, um que é mais otimista que é o Wendel Ferreira do, da, de GZH que tava muito feliz com o um reality show construído e eu disse, cara, isso não é uma franquia de basquete é um reality show, ele não me ouviu mas tudo bem faz parte uh, e outra é a Bruna, a capitãe Hooper no no Twitter que é uma torcedora fanática dos Lakers fica muito braba quando eu comparo a torcida dos Lakers com a do Flamengo pelo porque <risos> são todos muito emocionados e eu brinco com ela que eu não como sou colorado eu não tenho essa vocação otimista é verdade. É, eu sou um torcedor dos Lakers quase que por acaso mas se vocês me acham corneteiro eu gostaria de chamar a atenção, gostaria que o pessoal estivesse ouvindo pesquisa aí para uma coluna de um cara chamado Dylan Hernandes, no Los Angeles Times, que ele, na minha opinião, ele é cirúrgico. O título da coluna é O time dos Lakers não foi feito para vencer na ausência de LeBron James. Que A tese dele, principal, é que o... Todo o, time, o time foi centralizado para que o LeBron James centralizasse tudo dentro de todas as ações e no momento que ele estivesse fora está todo mundo perdido ninguém sabe o que fazer em quatro em resumo, a tese dele é essa mas vale a pena ler a coluna porque ele traz detalhe por detalhe os, quando que os jogadores falam isso quando que eles falam que eles se sentem perdidos que eles não estão ele pega entrevistas, pega excertos de de falas deles em outros momentos que ele demonstra por A mais B por que que os jogadores dos Lakers se sentem perdidos. Gilan Hernandes no Los Angeles Times.
2: Mas eu acho que a tese tem tem total fundamento, né, cara? A gente vê a postura do LeBron mais do que o centro do time, cara. Ele, bom, a gente gente, né, sabe... Ele é o dono. Ele é o dono, ele é o treinador em até certo aspecto né? teve, Teve o lance aquele da... Da expulsão do Anthony Davis, vocês viram quando ele perdeu o tênis <risos> no jogo? Cara, o LeBron entra em quadra antes do Vogel para reclamar. Ele vai até o meio da quadra para reclamar. assim, ó. A postura dele do lado da quadra, quando ele não está disponível para o jogo, é, é de treinador, cara.
0: É verdade. É verdade. Não, e, e, e ele é o manager também, né? Porque é o que manda
2: hum,
0: os caras embora, né, velho? A gente sabe
1: isso, disso. Isso, isso lembra o Romário, quando estava no, no Vasco lá, que ele treinava e entrou no, no jogo também. <risos>
3: Treinador e treinador o os times dos Cavs foi ele que montou, o time sim. dos Lakers de 2020 foi ele que montou. O Lebron é. O Lebron não é um bom general manager, tá? na minha opinião. <risos> tem um GMs melhores que o
2: Lebron. Oi? Ah, o que ele... Um pouco é impulsivo, né? Não, na verdade, é sim, ó.
3: A, gente tem que dar, a gente
0: tem que dar assim. O quando ele vai pro, pro Miami, aí é outra história, o Miami foi montado, é, ele era mais a uma gente, peça.
2: É, a gente não pode entrar numas também de que, ah, o LeBron não conseguiria trabalhar com um técnico, mais um treinador, é, mas, já, atua, já trabalhou. mas não é por aí, né, no Heat é, era... Né?
0: E, e aí, tipo, no Heat montaram um time, ele era uma peça importante, mas ele era uma peça daquele triângulo, daquele né? trio, e... Aí depois. Mas também, cara, né, quando...
2: mano? Mas tem um outro contexto, né? Ali era um Lebron querendo ser campeão, né?
0: Sim, querendo
2: ser campeão. Curso, né? Agora ele já <risos> é ele vai. Campeão, três, é. ele
0: já é. Sim, daí ele vai para três finais, aí volta pro Kevs, pro, pro yes. né? Uma promessa de fazer finalmente Cleveland ganhar alguma coisa no esporte. E ele consegue, e ele consegue. Com ajuda do Carrie Irving, consegue, do Kevin Love, que o time era bom pra caramba. Que o time do Kevin, né, cara? A verdade é essa, né? Os jogos, todos os enfrentamentos do, do deles contra o Warriors é, são partidas sensacionais. E ele consegue, só que daí, quando ele consegue no Kevin ser campeão, aí ele encarna o general manager. Aí ele começa a mandar os caras embora, mandar contratar, aí ele manda contratar o Aide, manda embora o Aide. Aí começa o negócio, né? E que no Lakers é a mesma coisa. É, e no Lakers é a mesma coisa, cara. No Lakers ele vai para ser campeão no Lakers e ele consegue, a gente tem que dar esse mérito pro cara. Porque a verdade é essa, ele, ele é contratado para ser campeão e onde ele foi contratado para ser campeão, ele foi campeão, né? Então ele é realmente um cara mas muito acima da média. Só que tem esse problema, né, cara? Só que esse problema, eu vou fazer um paralelo com o futebol agora, o Vicente vai me entender, é um problema que aconteceu no, no time do Vicente, no Grêmio. É tu deixar o cara fazer, é, tomar conta de tudo. É tu deixar é um cara tomar né, conta mano? de tudo.
2: É muito Para é, é né? quem deveria assumir o papel exatamente. e, e é, assumir a parte desgastante do papel juntos... não Deixa assumir,
0: tudo né? pro cara, deixa para ele mano. lá, né? O cara é ídolo, pra ele vai dar menos problemas, se ele errar não dá nada. Mas é isso que acontece, tipo, tudo... O LeBron ele tem que ser um jogador importante dentro de quadra, né, cara? Ele não pode mandar Bom, é, em tudo, né?
2: É o que a gente comentou aqui. Acho que todos nós concordamos quando a gente fez o, o episódio 1 né, das temporadas do linha de três, quando a gente falou o que é que vai ficar depois de, dessa barca? O O que, é que fica na franquia?
3: É o, é o caso dos Kev's, né? Os Kev's depois Sim. que saiu a barca inteira penou bastante, assim. não, começou a se a recuperar agora. Em cárcere privado por um tempo e está começando a se recuperar agora.
1: O Schreder foi a nocaute aqui no, no
0: jogo. O <risos> deve estar com vontadezinha né, de provar alguma coisa para o né? Se alguém pegou todo o bem, aí, não sei bem. quem foi. Mas assim, é, até para a gente encerrar sobre o Lakers e dar uns pitacos... Ah, é... foi o Westbrook. West, Westbrook. <risos> <risos> uns pitacos mesmo. sobre, sobre algumas, alguns assuntos importantes aí dessa semana. O que, que vocês esperam para o futuro próximo do Lakers? Assim? Acho que vai engrenar, acho que vai... É... Vai cons- que o Vogel vai conseguir pelo menos dar uma consistência para o time começar a ficar ali entre os quinto, sexto, para não, não, não penar muito para tentar ficar nos playoffs ou ir para o play-in. O que, que vocês acham? O que, que eu acho,
3: tá? Eu acho que o Lebron vai jogar muito, muito em quantidade assim. 40 minutos e todos os jogos aquela coisa. Vai esticar a corda ao máximo e eu não sei se ele resiste. Tenho dúvida se ele resiste. Mas nessa esticada de corda, a tendência é que os Lakers joguem melhor. A questão é quanto tempo dura essa corda esticada. O destino dos Lakers no campeonato depende de quanto essa corda esticada vai durar. Se durar uns 20 jogos, 30, 25, os Lakers conseguem chegar bem nos playoffs. Se durar menos, vai penar. Eu acho que o, o Lebron... Só para completar,
1: eu acho que ele vai jogar em, em minutagem, ele vai ter essa minutagem bem extensa, assim, de em minutos, 40 minutos, próximo dias, talvez 39. Mas eu acho que ele vai jogar a temporada inteira mais ou menos o jeito que ele está jogando hoje. Hoje, para quem não está assistindo o jogo, ele está só distribuindo bola, ele está chutando de três e tal, mas aquela, aquela é, infiltração que o Lebron costumava fazer e ser super combativo e entrar trombando com todo mundo, isso ele não está fazendo ele não está fazendo muito possivelmente para poupar fisicamente da questão de impacto ou torcer joelho ou calcanhar, enfim. Porque ele sabe, no fundo ele sabe que ele vai ter que jogar os 40 minutos todo, todo jogo para levar para o playoff. Senão não vai. É real, é real.
3: Em 2000, no, Na temporada anterior isso aconteceu. O Lebron virou PG por todos os jogos finais para ver se ele conseguia jogar o máximo possível. É. O que é um sinal de fracasso do técnico, mas o treinador, né? é, exatamente.
0: E tu, Vicente, o que tu acha qual é o futuro do Lakers nessa temporada?
2: Eu acho que, eu acho que é por aí, eu acho que eu mantenho minha aposta de, de playoff né? Muito em função de Anthony Davis, LeBron e, e até o Westbrook, né? A gente sabe que os números que ele produz, né? É Sim. suficiente para levar um time para play-off? É, voltando
0: exatamente. o N, também, cara. É não, o, o Horton também.
2: começando Arthur, agora, agora a temporada. Né? Eu acho que vai playoff, cara. Mas eu acho que se não melhorar a defesa não vai longe, cara. Não, é Primeira rodada, segunda rodada e, e, e perdeu, né? É, e
1: é e tem que parar de insistir em alguns jogadores assim, tipo o
0: Besmore também, né? Tem que é, parar de insistir. Não tá, esse aí não tá rendendo nada, né? É, cara, é, é o, o, cara, o
1: cara tem média de 22 minutos por jogo e para fazer quatro pontos, né? É complicadíssimo.
2: É, e não é um defensor diferenciado, né, Moisés? aqui? Não. É. Que vai justificar, tá? Vai ficar. Sem produzir ofensivamente, mas vai garantir a tua defesa. É o DJ
1: Tucker não pontua muito, mas é um cavalo defendendo. Então, ah, tá. é, né? Agora.
0: Esse foi um cara que o Lakers sondou e que faria toda a diferença nesse time. Porra!
1: Não, pedir tá, que faz diferença em todos os times, né? Pois é, mas
0: esse cara ele foi sondado pelo Lakers, ele ficou ali para para acertar com o Lakers e aí, enfim, não, não não fechou. Mas esse cara é o cara que faria a diferença nesse time, cara.
2: Ah, mas esse aí foi pro time certo, né, cara?
0: É, foi, é,
2: foi. foi. É, o time mais
0: físico, o time mais físico. Não, ele acertou até a saída dele, né, cara? Tipo, Pô, mas tu diz assim, Pô, o cara saiu do time campeão, não? Mas ele tava certo, <risos> ele tava certo. né
1: é terminou o primeiro tempo, Lakers e Boston Celtics. 61 para o Lakers, 60 para o Boston. Tá bem parelho. o Jogo
0: né agora. Acho que a gente já destrinchou o Lakers aí, né? Cara, tá sem som. Vicente.
2: Não, só para informar que o médico está ganhando da barca, né? Sempre a gente gosta de dar uma conferidinha ah, lá na barca. Tá bom. Barca. Ah, não ah, não, não, ah, vamos, não ah,
0: vamos zicar. ficou, ah, né? ah, ah,
1: é. Sempre que a gente fala que a
2: barca está perdendo, <risos> a barca vira. o tipo, um dia a gente vai acertar.
0: <risos> mas assim, a, a gente já destrinchou o Lakers, o que a gente pensa e tal. E, mas tiveram algumas notícias importantes aí né, nessa, nessa semana aí, né, cara? Alguns jogos também. Teve um jogo surreal, o Vicente já falou na, na, no. no Acho que foi no Twitter também, que, gente, que eu tava observando, que foi o do, do Kevs e do, do, do Warriors. foi ontem, oh, né? Foi.
2: Cara, o
0: Kevs jogando bem, aí o último, o último quarto do Kevs é. Cara, é bizonho.
2: É, ao, ao final do terceiro período, o Kevs ganhava por 13 pontos. Eles fizeram 8 pontos no último não, quarto, né? E, e eles oh, conseguiram
1: zero. fazer uma coisa fantástica. Eles conseguiram parar o terceiro quarto do Warriors. Sim. Que é brutal o terceiro Sim. quarto do Warriors. E aí, e aí no fizeram, quarto quarto escalou.
0: 36x8 no último quarto, 36x8, <risos> é. velho. Não existe, não existe.
1: Cara. Não existe cara.
0: Um negócio bizarro isso, isso mas me isso pareceu é um... os
1: jogos da, da Euroleague. Tem um jogo da Euroleague que acaba uns quartos assim com oito pontos só. É um negócio bem louco, assim. mas,
0: mas mas é. Mas isso aí mostra que o Kevin é ainda é um time de desenvolvimento muito jovem, ainda né, cara? Que não tem ainda essa ah,
2: manhã, estavam
0: né? sem quatro jogadores,
1: não
2: Além do sexton já lesionado, estava sem o Mobley. É, quem mais que não jogou ontem? Eu até botei lá no nosso... O Osman,
1: o Osman não jogou, o Osman também. Não jogou tem, também. Tem mais
2: um que não jogou, deixa eu pegar aqui quem foi. Que não... Ai, cara, tinha mais um que não jogou, depois eu vou achar. Vamos falar é, e,
0: outro, vou achar. É, e outro E outro, não sei que partido vocês viram, eu assisti também, achei preocupante, assim, o torcedor do Nuggets, foi o Nuggets contra o philadelphia né, cara? O philadelphia foi bem desfalcado e, cara, foi um passeio.
3: É, e, do que e gosta esse jogo bastante... Esse jogo eu vi, e o Nugget botou um salto alto, pesado ali, né? Na verdade.
1: Teve dois dois jogadores surpreendentes nesse jogo, que foi o Jeff Green jogando 23 minutos e fazendo zero (risos) pontos. É um cara, cara que não é pra, isso, né? e, não é e pra vindo, isso, E vindo do banco, o PJ Dozier jogando 16 minutos e fazendo zero pontos também. Aí é, fica é difícil, né? Dois jogadores pontuaram zero jogando mais de 15 minutos. É impressionante.
2: Aí é, eu achei que o Nugget ia atropelar nesse jogo. Então... Pois é, cara, pelos desfalques, né? Pelos desfalks, tá? eles e começaram contra... bem
3: Isso eles começaram bem e subiram no salto não tem muito o que explicar assim. tipo, o Jokic começou bem, jogando bem distribuindo bola, fazendo todo aquele aquele jogo de pivô passador que eu acho lindo, particularmente só que lá pelas Santos eles deitaram as cordas assim. tipo, ah, vai ser uma barbada, vamos ganhar de qualquer jeito e quando viram os, os Sixers passaram bem treinado. É, mas é
0: outro time o Nuggets que tá sem banco, né? ah, mais ou menos, cara
1: mais ou menos. Tu tem no banco. O Austin o, o Rivers, ok. Vai pontuar é, pouquinho ali é, e tal. Veteraninho já também, né? Tu tem, tu tem o Campaso. O Campazo é bom
0: jogador. Bom jogador, mas também não pontua nada, né?
1: Ah, eventualmente ele faz uma
0: pontuaçãozinha e tal. É, um jogador com média de pontos. É, um Do... armador, é um armador que, que marca bem.
1: Que, o Dozir que... é pra pontuar também, mas pontuou zero no último jogo, nesse jogo. É...
0: Não sei, é que é, ah, bizarro, cara, é bizarro, Cara, Na já. verdade, é, eles estão sentindo muito a falta do cara lá, que é do canadense, que é craque, né, velho? Aí...
2: Cara, quem eu esperava mais desde a temporada passada no Nuggets é do Aaron Gordon, cara. Aaron
1: acho Gordon, que... exatamente. Ele tinha que
2: tá fazendo um pouco mais.
1: É, ele, um... Ele, ele tá rodando muito a bola, ele não tá definindo do mesmo jeito que ele definia no, no,
2: no Magic, Magic, né? É. É, ontem tem um lance mas... bem característico do que tu fala, né? Mas ele tem uma bola que ele bate para dentro, ele para na cabeça do garrafão, pula pro arremesso e daqui a pouco ele tenta abrir um passe lá na zona. Uhum. Uhum. É. É. E ele era o cara das
1: enterradas, ele vinha vindo correndo, ninguém parava o cara e ele enterrava e tal. Ele não faz mais esse tipo de jogada. Não sei se é o treinador que manda fazer essa rotação o tempo todo, rodar a bola, ou é o cara
0: que perdeu completamente a com confiança mesmo. É, nesse momento, nós temos o Hornets atropelando o
2: Pacers. Ah, esse time do Pacers aí é uma decepção completa também. É,
0: tá
1: na hora do Sabonis trocar de, de, de time também, né? Tem que ir ah, pra Pacers uma outra franquia.
2: Mundo, cara.
0: É. E tem uma notícia é, ruim assim para o basquete brasileiro, né, cara? É, que é o lance do Didi Lozada, que foi suspenso por 25 jogos por doping, né?
2: E sem, sem receber salário, né? Por 25 jogos, além da suspensão. É o, prejuízo o que de vocês têm mil. a dizer sobre isso aí? Cara, difícil assim saber exatamente o que aconteceu, né? Ele soltou uma declaração assumindo toda a culpa pra ele, né? Dizendo que teve no Brasil, que... Normal, né? nutricionista e tal, que receitou suplementos, né? Aquele discurso que a gente já conhece, né? Do do jogador, né? É complicado saber exatamente o que acontece nesses casos, assim. E é esperado também que o jogador assuma toda toda a bronca pra ele e tal. É,
1: É só 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 tem duas formas de um atleta tomar testosterona. Ou ele não sabendo realmente... Ou é, ele tá com cobertura, né? Porque não tem. O, o, o atleta não vai em, em usar um, esse tipo de substância, porque ela, todo atleta sabe que, que é doping isso. Sabe? É,
3: Cara, é, sobre é, é doping e NBA, eu, enfim, é complicado. eu tenho muitas opiniões. Eu tenho muitas opiniões polêmicas, para mim só existe, tem os jogadores que foram pegos e os que não foram pegos. Os que pegos. Não foram pegos, exatamente. É, é, uhum. é isso aí. O antidoping na NBA é muito fraco, no ele, geral. Ele, né? ele, ele tá um ali para não, é
0: não, não pegar ninguém, né? É para não pegar, é para não pegar.
3: É, e no momento em que aparece uma coisa dessas é porque ele tentou, ou ele tentou por fora, pode ser, né, da história, ou, ou tem alguma coisa muito estranha. É, testosterona, 25 jogos um brasileiro que tá aí começando, um time que não tem muita muita, muito coisa, muita coisa que fazer não sei quanto ele ganha ele não vinha via, não não tendo problema. minuto nenhum, né Luiz? ele não tava jogando é, eu Exato, tá bem estranha a história, gente. Eu, não, eu acho que a gente vai saber mais coisas aí no, no futuro próximo sobre essa isso, história.
1: Isso faz lembrar também o doping do próprio Eighton, né? Que foi de, de, de maconha, né? E pegou um ano inteiro de suspensão. Também, um jogo. Ficou 25
0: jogos também, eu acho, não foi? Sim. Acho que também foram 25 jogos. Não, também. acho
1: que ele ficou a temporada inteira fora, eu
0: acho. Não, não, a temporada que ele ficou fora foi porque ele tava machucado.
1: Lesão? Ah, tá. É. Ah, então foi aí duas ele... temporadas fora? É, quase duas. Tá louco, coitado.
2: Ainda tem que ele é jovem, né? É, pois
1: é. Mas é aí que eu ia entrar nessa questão: dois, dois casos de jogadores jovens, né? De jogadores bem jovens, né? E, e de franquias, né? Mas que não são tão hypadas assim também. Né?
3: O, o Deandre Ayton não foi maconha, foi um diurético para hum, diminuir peso e tal. Uhum.
0: Hum. Eu tinha visto não era maconha, eu também eu pensei que era maconha. É, também. Eu tinha,
3: tinha visto. Bom, pode ser que ele defenda. Não, defendeu não a suspensão agora. de 25 jogos foi, por, foi pelo diurético. diurético. É, é. é para diminuição de peso, basicamente. É, o diurético ele serve para duas
0: coisas: para diminuição de peso ou para disfarçar um outro outra, tipo de tópico. É, né? outra, outra substância. Tipo top. É. É, cara, eu queria falar também: vocês viram a declaração do, do Scott Pippen sobre o Michael Jordan?
2: Cara, eu vi o pessoal repercutindo, mas também vi uma galera que, que leu o livro dele dizendo que aquela declaração não tá em lugar nenhum do livro, tá? Então, eu não sei até que ponto não é um hype meio torto aí que o pessoal tá fazendo em cima do Pippen, né? Porque desde o The Last Dance já tem é. né, uma, as controvérsias envolvendo o Pippen e Jordan e tal.
0: Cara, quem, quem, é, quem é mais jovem não viu, cara, o Pippen jogava uma barbaridade, velho. Uma
3: barbaridade. E era assim, ó... Jogadoraço mesmo, então. Quem, e ele foi e muito... quem é mais e jovem né? viu, por favor, trate de ver, né? Porque é só um é, pouquinho. Se você não YouTube. conhece Scott Pippen, né? Vai eu procurar um outra coisa, né?
0: Foi um cara bem sacaneado. Você conhece, no Bulls. Né? <risos> é, foi
3: um cara bem sacaneado no
0: Bulls, né, cara? Isso é uma coisa que. Ele tem essa mágoa aí também, né? Sacaneado até por ali, né? Sei lá, eu, eu sou meio. Pô, mas, cara, ele assim, ele era um cara muito importante, ele o um cara. Ele tirar o Jordan ele era o cara mais importante daquele daquele grupo e na hora de renovar ele nunca teve a valorização que ele merecia
3: essa é a verdade pode ser mas a gente está falando de quanto de grana cara é muita grana hum. é aí que tá valorização que ele merecia não mas em não mas, ao mas, quê? Mas, mas,
0: mas não mas Luiz, tem assim documentários assim até o próprio Les Lance eu acho que fala sobre isso acho que é, é... Tipo, ele não era nem o segundo salário do, do nem o terceiro salário do. do. Então, eu realmente, eu não, não, não entendo por que tinha essa desvalorização, sendo que em quadra ele entregava tudo, né, cara?
3: É, principalmente por causa do, do marketing por fora, né, que ele não fazia muita é. propaganda, não fazia, não vendia muito muita coisa, não vendia tênis, aquelas coisas que a NBA estava começando a, a fazer naquela época. O, no 11 Anéis, o, aquele livro do Phil Jackson que recupera toda a carreira dele, ele tem uma. Ele fala muito a respeito da desvalorização do Pippen, assim, mas ele também diz que o Pippen não. Uh, tipo, ele não era, não, não era midiático e que isso prejudicava em relação, a, em relação às coisas. Tipo, os caras falavam mal dele e ele deixava passar, assim. Eu acho que o Last Dance foi meio que o ultimato para ele mesmo. Né? Chegou a existar. Não, olha só. Vou ter que contar melhor essa história aí. Porque na, na prática o Last Dance só existe porque o Jordan se indignou que as pessoas achavam que o LeBron James era o melhor jogador de todos os tempos. Na real, é, isso, é, pra, é por isso que, que existiu o Last Dance. Porque o Jordan sempre achou que era absolutamente desnecessário vender a imagem dele. Tanto é que nem no, nas comemorações de 75 anos da NBA ele aparece direito. não, aparece, não apa- Ele não aparece naquele vídeo sensacional. Tu vê que, tá, cara, tá faltando uma coisa. É o Jordan. Sim, porque ele daqui a pouco ele cobra mais que os outros. Aquela coisa. Não, o Jordan é... O, o Jordan não é o Michael Jordan por acaso. E daí ele falou pela primeira vez, e abriu um documentário pela primeira vez, daquele, daquela maravilha que é o Last Dance, para ah, é mas... mostrar para mostrar o que ele era, mas obviamente o documentário vai ser com a cara dele e com a versão dele dos fatos. Sim. Normal. E é normal também, eu vejo como parte do jogo o Pippen chegar e dizer: não, peraí, não foi bem assim, sabe? Tem a, a história foi mais ou menos diferente.
0: E assim, para encerrar, pelo menos da minha parte, uma notícia aí que, que é de última hora que está surgindo aí que é uma possível troca dos, do Ben Simmons pelo James Harden.
2: É, eu, eu, vi, eu, vi, eu vi duas coisas né, em relação a Ben essa semana. É sair, né? o Harden, o Harden, porque o Harden não quer O Harden, ser não, o Harden não quis assinar a extensão é. com o Nets, então começou a especular que estariam que montando uma barca lá em Filadélfia, né? Ele seria. Como falou em barca, falou em Harden, né? Ele seria um ficha 1. Cairia.
0: Cairia bem lá no, 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 no Filadélfia,
2: a Estragar o ambiente lá em Filadélfia. <risos> Já não estava tá grandes coisas. E em relação ao bem cima, eu vi também uma especulação envolvendo o Pistons. Mas aí foi, foi algo semelhante ao que rolou quando teve, teve o boato do Celtics. Porque daí o que, que o Philadelphia pediu? Jeremy Grant, mais dois jogadores e uma escolha de primeira rodada. Não vai rolar também. Vai rolar. Vai rolar. Acho que, os cara, é um que exageraram é, os cara, na é, Os caras é, um
0: fazem, é. os cara fazem uma, umas pedidas assim para não acontecer o negócio. É mais ou menos assim. Ou não dizer, eu vou pedir que eu não quero fazer negócio, eu vou pedir lá em cima. Né, mais ou menos assim, a gente tava falando ainda. Eu gosto de documentários, né, cara? Tem, tem o da, da, daquele 30 por 30 da, da, da ESPN que é do Detroit, dos Bad Boys. Cara, Bad quem Boys. assistiu aquele lá aquele é sensacional! Sensacional. Aquela. Então, eu não sei se tem se tá disponível agora, porque antes estava disponível no no Watch ESPN, né, cara, quem era assinante da ESPN podia lá e assistir. Agora, como a ESPN também mudou, agora tem o Star Plus lá, eu não sei onde é que sumiram todos esses documentários maravilhosos, assim. mas procurem, cara, quem quem quiser conhecer um pouquinho mais da da história dos bad boys, esse time de Detroit que fez mudar as regras do jogo também, por causa dele, muitas coisas mudaram na NBA, porque era tido como um time muito violento, né, os caras que pararam o Jordan, né, cara. Então dá, um, dá uma procurada aí. Mas é, mas é isso. Acho que a gente pode para nossas considerações finais ou Cara, Você eu, eu, tenho, coisa?
2: eu tenho três rapidinhas, de 10 segundos cada um é, Uma sobre o Curry, tá? Curry na semana que passou ele bateu o recorde de cestas de três nos primeiros 15 jogos de uma temporada. 85 cestas de três. A marca anterior era de 80, do próprio Curry, 18 Era dele também, né? E a terceira (risos) também era dele, 74 em 15-16. O homizinho é um monstro. A outra, rapidinha, sobre Jazz, no meu time, teve finalmente a estreia do Gay. 20 pontos em 17 minutos. Ah, esse é um um bom
0: bom jogador, jogador. né, cara?
2: E outra eu quero deixar para vocês. Vocês sabem quem é o jogador com mais pontos no garrafão até agora na temporada? Alguém chuta?
0: Hum. Não, já vou Já mora. Ah,
2: joga demais, como uma, uma é. fábrica de, de highlights
0: é verdade, é, essa é a grande definição uma fábrica de highlights mas já pode encerrar então Vicente, vai começar aí dar dá o teu abraço então, tá,
2: não agradecer, né? acho que o episódio ficou bem bacana com certeza, falando bastante do Lakers é, também falando do, dos acontecimentos da semana, aí sempre um prazerzaço muito legal fazer aqui com, com vocês falar de NBA, sempre um momento de, de descontração, um momento muito prazeroso na semana, espero que o pessoal que está ouvindo seja gostando Nossa, acho que né? pelo pelo retorno estão gostando bastante mandar um abraço pro meu cunhado Rodrigo que sempre escuta aí e compartilha os episódios né tava devendo esse abraço para ele abração aí então até semana que vem
3: vai Luiz bom gente mais uma vez muito obrigado aí para quem está nos ouvindo para quem está nos acompanhando pelo pelo YouTube o mano é maravilhoso com os cortes dele no, no YouTube né? ele <risos> coloca lá as vinhetas é uma, é realmente muito engraçado então quem não quem não viu no YouTube está perdendo. que agora tem perfil no Twitter, né? Tanta arroba aí, mano.
0: É, agora tu me pegou. Essa foi legal, né? <risos> Desprevenido. Deixa eu ver aqui já. Vamos, de, lá, de, então, pra... vamos lá, então
3: vamos lá. Tá o falando Linha de Três está no Spotify. O Linha de Três está no YouTube. O Linha de Três é, é o... está no... Vai ter num site. O Linha de Três está no Twitter com arroba... É arroba linha underline de três. Linha The de 13, exatamente. Então, pode nos quem sabe, acompanhar. Quem sabe aí, faz ao vivo. É! Exatamente. É, aqui a gente está só para constranger as pessoas. Então. <risos> uh, muito obrigado, gente. Um grande abraço. Foi um episódio muito legal. Obrigado por falar aí da nossa, do nosso reality show. Fora Frank Vogel, vem Doc Rivers. Seria o meu treinador <risos> preferido para. Eu gosto do Doc, eu, <risos> eu gosto do Doc, gosto. Eu tenho que, tenho que ser um cara de pulso firme, então... É forte, é, forte,
2: Cuidado com o que desejas, daqui a pouco vem um Tailu aí e tu vai estar reclamando. Ah, ah,
3: não, esse aí tá no
0: outro Los Angeles, esse não vem. Se bem que é, ele é do brother
2: do LeBron, né? É, brother, é. é.
3: brother. É, a gente sabe como é que a coisa funciona, é bem capaz de vir um Tailu, é bem capaz de vir um sei lá quem... Mas eu gostaria do Doc Rivers, né, sonhar não custa nada. E, gente, é isso, um grande abraço e vamos nessa. Até semana que vem.
1: Falei, Moisa. Eu queria agradecer também a, a todos os ouvintes que vamos, temos aí. Ah, só uma semana. coisinha, moço.
0: quero te fazer um... Tem, tem, tem novidades aí sobre o, o tá Gary voltando. Payton, né?
1: O... Tem que ter novidades. O, o nosso em,
0: o emissário,
1: o emissário. O emissário estava trabalhando trabalho em outra cidade, mas agora ele está voltando. Deve ter retornado hoje já. Amanhã ah, eu vou podemos... dar uma cutucada. Podemos dar uma ter novidade
0: no próximo episódio, hein? Sobre o Gary Payton
1: Podemos? Ou não. Ou não. É, mas eu queria agradecer a todo mundo. Ouçam o próximo episódio, então, com certeza vai ter o Gary Payton aqui. não, é... não promete. Não promete. <risos> não promete. É, se não tiver, aí vai, vai ser no próximo. Mas aí não tem. Vai, que... Ainda vai ter, a gente vai decidir. Vai, 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 vai ter. É, Queria agradecer a todo mundo, para todo mundo manter uma boa semana também. Semana que vem a gente vem com mais um especial de algum time que a gente vai decidir durante a semana, muito possivelmente. É,
0: acho hoje que eu a gente vou decidir. botar Acho que eu vou botar a enquete, agora a gente já tem o, o, o arroba do, do, do Linha de Três e vai rolar a enquete. Isso aí.
1: Tem que só escolher quais times, né? Ou vai botar para todos os times? da...
0: Não, vou escolher três ali, vamos ver o que, que, que vai dar. Beleza. Então, eu queria
1: agradecer a todo mundo e ouçam o próximo programa
0: que vai ser bom tanto quanto todos os outros que foram até agora. É isso aí. Eu também queria agradecer quem está nos escutando, está aumentando a nossa audiência, ainda bem, né, cara? Acho que a gente está fazendo um, pelo menos, negócio direito, né, cara? Porque está aumentando a audiência que está. Entretenimento. É, é isso aí. Queria dizer que agora a gente também... o pessoal tem dificuldade, porque tem... Ah, onde é que acha? Tem o um sitezinho, linha... Três... É, linha... É, traço... De... Traço três... Tá lá também, tem todos os episódios, vou colocar isso aqui também. Vou colocar aqui na descrição do, do, do vídeo, eu vou colocar todas as informações, o pessoal vai poder assistir no YouTube, vai poder escutar no no Spotify, e semana que vem a gente volta com com mais um episódio, falando de mais uma franquia e falando da rodada da semana, nosso negócio, a gente gente é apaixonado pela NBA, né cara, a gente é apaixonado pela NBA, então a gente gosta de falar, não não somos profissionais, somos apenas simpatizantes que gostamos de falar de NBA, então... Um abraço a todo mundo, um beijo para minha esposa de novo, que está de aniversário. Obrigado por vocês é, aceitarem fazer o, o episódio hoje de tarde, muito obrigado. E Parabéns, a, gente próxima, é, a gente se vê na próxima semana. Uma boa semana para todo mundo. Tchau.